0: Kanske han var lite visampi, den normalenpi, Hitler. Det fanns ju många ledare under Hitler som man, som man liksom kunde ta kontakt med. Det är en viktig indikator hur pass viktigt Finland och uh, finska kulturen var inom SS för Hitler och de andra typerna.
1: En Heinrich Himmler är inte helt enkelt. Men Urie von Grönhagen har det skapat, och det visade sig sin charisma.
2: Hur blev Urie von Grönhagen vän med Heinrich Himmler? Varför sände Himmler honom till Karelen? Och hur kommer det sig att en utlänning och en man med nödtorftiga kunskaper i etnologi –anför tros uppdraget att leta efter de ariska rätterna. Du lyssnar till Svenska Yläs poddserie – –Yrje von Grönhagen – Den vita fyrern. Mitt namn är Petter Lindberg. Yrje von Grönhagens liv omfattar bohemliv i 30-talets Paris– politiska uppdrag i Berlin på 40-talet och Laplands mystik på 50-talet. Men i den här andra delen har han precis lämnat ett vidlyftigt liv i Paris bakom sig. Han har fortvandrat österut och väckt förundan i Belgien och Tyskland i sin tropikhjälm och kackifärgade promenaddräkt.
0: Jag inte lagt ut, så Sätta
1: mig I 30 marscherar på de blodfärna zu och marscherar till sina vänster och höger front av Sien.
2: Han har också besökt Hitlerjugendläger och hört finska rytteriets marsch spelas och sjungas. Oi Frankfurt, Viden Lukala-partiiviiningen Frankfurter Volksblatt, Haranfotin en artikla Kalevala.
0: Kalevala vastasi sitä puolta kansallissosialistisessa ajattelussa, joka liittyy tämmöiseen mystiikkaan ja henkiolentoihin ja tämmöiseen, sanotaanko epäkristilliseen, luonnonmystiikkaa ja luonnonuskontoa.
2: Kalevalas natuurmystiik. Och hetniska kult rimmade väl med den nationalsocialistiska ideologin, säger professor Lisi Hotala. Och germanisten Gerd Simon går ett steg vidare när han säger att Himmler ville ersätta kristendomen med en urgermansk kult.
0: Himmler arbetade daran att kristendomen skulle ersättas genom en germanisk kult. Achtung på 5, zum nach
2: Sommaren 1935 råkar Yrje von Grönhagen befinna sig på en bjudning i den tyska staden Erlangen. Av en händelse har en viss fru von Kramon läst Yrjes artikel. Hon är henförd och inflytelserik och anser att Yrje borde träffa en viss person som kanske kunde vara intresserad av det som han skrivit. Personen i fråga heter Heinrich Himmler- och är en av tredje rikets mäktigaste män. Himmler kunde ha blivit folklorist eller arkeolog- säger Yle von Grönhagen. Istället blev han chef för ett förintelsemaskineri. Men det hindrade honom inte från att odla sina särintressen- Naturmystik, okkultismi ja uroldiga volkslaagi.
0: Luulen, että se ideologinen on hyvä arvelu siitä, koska Kalevala oli se, johon kansallissosialisteista tiedetään. Esimerkiksi Himmler panosti. Se oli niin tärkeää, kun Talvio teki kaksi erittäin pitkää esiintymiskierrosta Saksassa 30-luvun loppupuolella ja Itävallassa. Niin Kalevala oli se, jota he pyydettiin esitelmään. He ilmaisivat monella muotoa läsnäolonsa. Myöskin me pakottavasti tunnemme, että meidän täytyy päästä sinne, minne me kerran kätkimme heidän ruumiinsa, heidän haudoilleen, sille kohdalle synnyin maata, missä heidän tomunsa lepää.
2: Natsitysklan fanset intresse intresseä Kalevala. Och till exempel när den finska författaren Maila Talvio gjorde två bejublade författatunneri i Tyskland i slutet av 30-talet var det uttryckligen ur Kalevala man ville höra henne läsa, säger Lisi Hochtala. Himmler var med andra ord ytterst intresserad av det som Yrye kunde tänkas berätta om Kalevala och Yrye i sin tur verkade ha varit ytterst angelägen om att förstärka myten om att den germanska kulturen uppkommit på Nordpolen.
0: Saksassa sa det som romantisk och germanisk mytisk kultur– –och kultur som ja på on –German har nämä alkupanser. ominaisuudet.
2: man har mellan grönhagen skedde den 13 oktober år 1935– hemma hos paret Himmler i Berlin. Man äter och konverserar varandra artigt- skriver Yrje von Grönhagen i sina memoarer. Via Himmler kommer han också i kontakt med andra personer i hans närgräts- såsom professor Langsdorf och den nazistiska mystikern Karl Maria villigot. –som av eftervärlden tilldelats namnet Himlars Rasputin. Siare och lycksökare är Yrjös dom över alla de som svärmade kring Himmler. Och då bortser han naturligtvis från sig själv– Även om han om någon kunde tillväckna sig fördelar som få andra i nazi endast kunde drömma om. Hur
0: jag, säger man på finska? Men han lyckades ju under en viss tid få kontakt med Himla. Alltså det, det, jag kan föreställa mig att, att, att Himla hade, hade visat intresse för honom. Men å andra sidan hade han så mycket annat att göra så han kunde inte se väldigt satt in i den personen och så vidare. Men andra folk som den där Sivas som var anärpers generalsekreterare såg ju ganska snabbt att det här var ingen vetenskapsman och så vidare. Och han blev ganska snabbt misstänksam.
2: en skojare kallar historikern Malte Gache och kollegan Dirk Schuster är inne på samma linje när han fascinerat undrar över hur framgångsrik Yrje von Grönhagen kunde vara när han lurade till sig både pengar och fördelar
1: det är fascinerande hur det är så att säga det är en art äh, hårstaplar jag hade en stor erfolg i början
0: Propaganda vi
2: till Yrjes försvar måste man säga att han år 1935 var drygt 20 år gammal- och inga lunda den enda som hänfördes av tidsandan. Att Heinrich Himmler av alla intresserade sig för hans forskning- måste dessutom ha varit ytterst smickrande. Men få hade ändå kunnat föreställa sig att mötet mellan Yrje från Grönhagen- och Heinrich Himmler skulle utmynna ett jobberbjudande som Yrjö svårligen kunde tacka nej till.
1: Himmler getroffen, har so, som ett getroffen,
2: har getroffen, om mystiskt ställe. Bar på himlar ärbjöd Yrjö att personligen åka på en expedition till Karelen, säger Dirk Schuster.
1: Grönhagen sollte dorthär so, so äh, so, so ja den alten volksglämm, den heksenkult, zauberspråk och så allt som vider förgårn, allt som var som i det tyska landet 19 1900-talet med de bröderna Grimm, dessa märchensammlungen.
2: Finsk folk tro och sagor. Allt skulle grävas fram för att i bröderna Grimms andra dokumenteras och publiceras. Och på köpet skulle man enligt Himmler dessutom kunna fastställa de ariska likheterna mellan Finland och Tyskland. Det stod
1: ju ja från härifrån fast vad Grönhagen suken skulle. Och så var det wiegen des aria. Alltså inte wiegen des ariatums, toms, utan eine der wiegen des ariatums. Zumindest Till att att de finn också med aria sein.
2: Det stod från början klart vad Yrö skulle leta efter nämligen ariskhetens vagga och en bekräftelse på att också finna tillhörde det ariska släktet. Det
0: kan man inte
2: Tyskan har allt intresserat sig för Kalevala, säger professor Ingrid Schelbach Kopra.
0: Saksalaisia är allmäst ändå erityisesti kiinnostanut Kalevala ja sen sisältö, niin ilmungenliitse. Hän on sitten käytetty kansallissosialistien
2: ideologiassa. Folktro Kalevala skulle bli det band som förenade de tyska och finska folkslagen vid varandra och i slutändan legitimerade rasläran.
1: Er var en av de här människorna som just det så legitimerade, vad jag i slutändan i den här förniftningskriget
2: ändå Juden, Gegen jorden,
1: slaven, Polen, äh, Russen.
2: Grönhagen var en skojare opportunist, men i Dirk Schusters ögon också en förbrytare som mer än väl visste vad han gjorde när han med sin forskning försökte legitimera rasläran som utmynnande i miljoner judars och östeuropears död. Men var Yrje von Grönhagen en kalhamrad lyxsökare som villigt antog himla särbjudande om att år 1936 åka till Karelen för att leta efter diariska rötterna?
0: Det var en jag öhllsamma menemme den
2: hur fortsatte vänskapen med Himmler när världskriget bröt ut och hitler och stalin gjorde finland till en spelbricka
1: Himmler
0: fattar ju intresse för för Yrjö från grönhagen men, men sen lyckades han inte hålla sig kvar i aanen herbeden den
2: allt detta framgår i del 3 av Svenska Yles poddserie- från von Grönhagen, Den Vita Fyrern. Du har hört det andra avsnittet av Svenska Yles poddserie- Yrje von Grönhagen, Den Vita Fyrern. Av mig, Petter Lindberg. I serien medverkar historikerna Malte Gasche och Dirk Schuster- Redaktörerna Henrik Ekberg och Jukka Lehesvirta, professorerna Lisi Hochtala och Ingrid Kjellbach-Kopra, germanisten Gerd Simon och Yrje von Grönhagen själv intervju som gjordes år 1986 av Vilpo Saunio. För ljuddesignen stod Jyrki Hörinen. Producent var Staffan von Martens.